0: Veggie Radio Podcast. Podcast, Podcast, Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Janis von Aho Bio. Hallo Janis. Hallo Michael. Wir sprechen über Leinsamen. Und da habe ich jetzt sehr häufig gehört, bevor man zu den Schia-Samen greift, soll man doch lieber zu den heimischen Leinsamen greifen. Das machte für mich Sinn. Aber jetzt habe ich bei euch gelesen. Die meisten Leinsamen, die wir verbrauchen, die kommen gar nicht aus Deutschland, die kommen aus China. Stimmt es?
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht nicht ganz. Das meiste kommen sogar aus Kasachstan. Wenn du in Rossmann oder DM in irgendein Drogeriemarkt gehst und ja. da hinten auf die Plastiktüte guckst, dann steht da meistens Kasachstan. Und wenn nicht Kasachstan, da steht dann China.
1: Ah, ja. Also, ich habe jetzt wirklich gedacht, okay. Das mit den Chiasamen kann ich jetzt nachvollziehen, kommen von weit her, müssen importiert werden, sind jetzt nicht sehr nachhaltig, da greife ich dann doch lieber zu den äh, einheimischen Leinsamen, aber wenn du sagst, die meisten kommen aus Kasachstan bzw. China, dann ist das ja nun alles andere als nachhaltig.
0: Ja, das ist richtig und das ist sehr verwirrend erstmal natürlich, wenn man eine nachhaltige Alternative wählen will mhm. und dann zu den Leinsamen greift, dass die aus einem Gebiet kommen, wo vielleicht auch Bio nicht wirklich Bio ist und wo die Transportwege weit sind. Deswegen ist es da wichtig, wirklich genau hinzugucken, was man da holt.
1: Warum kommen die denn von so weit her?
0: Weil die billig sind. Ähm, wenn du, wenn du jetzt wirklich in Deutschland Leinsamen anbaust und das im Bio, das ist gar nicht so häufig der Fall. In Norddeutschland haben wir zum Beispiel mit Daho den letzten Leinsamenbauer gefunden, der hier äh, Leinsamen anbaut. Ja. Und wenn man mit denen redet, dann ist da ganz, ganz viel Hintergrundwissen. Dann ähm, brauche ich praktische Erfahrungen über Jahrzehnte, um diese, um diese Frucht eben anzubauen. Und, ähm, in dem Volumen, wie Leinsamen verbraucht werden in Deutschland für Leinöl oder Leinsaat, ist es äh, gar nicht möglich, ähm, das im nachhaltigen Anbau hier zu machen. Und was dann eben getan wird, ist, in die Billiglohnländer zu gehen, wo vielleicht die Biostandards anders sind oder wo es nicht mehr nachweisbar ist, dass da eben gespritzt wurde am Ende. Ähm, und dann wird dann eben in Kasachstan in riesigen Feldern angebaut, die nicht mehr mit, nichts mehr mit dem zumindest zu tun haben, was man hierzulande unter Bio versteht, wenn man wirklich mal auf das Feld guckt äh, von unserem Biolandwirt Albert Hake.
1: Also ihr äh, verarbeitet ja auch äh, sehr viel, ich sage jetzt mal, gesunde Sprossen und sonstige äh, Geschichten. Ihr bezieht dann eure Leinsamen jetzt von diesem äh, letzten Leinsamenbauern sozusagen?
0: Äh, ja, also das machen wir seit Anfang an schon. Ja. Um, Weil es uns wichtig ist, wirklich die Saaten und die Urgetreide, die wirklich regional angebaut werden können, auch regional anbauen zu lassen. Und wir beziehen, um, also er ist sicherlich nicht der letzte Leinsambauer in Deutschland, sondern in Norddeutschland, okay. um, und wir beziehen dort ähm, braune Leinsam und auch goldene Leinsam. Und das ist ganz, ganz äh, toll. Also vor einem Monat noch oder zwei Monaten noch konnte man aufs Feld gehen und hatte diese lilane Blüte dort überall. Die Wildkräuter stehen dazwischen ähm, und äh, dürfen als Beikräuter dort wachsen. Die Insekten und Hummeln sind auf dem Feld. Also das ist wirklich äh, Bullerbü-Atmosphäre dort noch. Und ähm, ganz, ganz toll, nicht nur eben für uns Menschen, dass wir keine Pestizide ähm, zu uns nehmen, sondern eben auch für das Grundwasser und auch für die Insekten und die Biodiversität. Also es ist es wirklich einfach ganz, ganz wichtig für die Natur und nicht nur für den Menschen, dass wir uns da ein bisschen wieder erinnern an die Saaten und Getreide, die wir hier hierzulande anbauen können, dass wir das auch selber machen, um auch nicht global so abhängig zu sein von China oder Kasachstan oder so.
1: Nochmal zurück zum Thema Shiasamen. Also was empfiehlst du denn dann jetzt zum Beispiel? Ich, wie gesagt, ich, ich würde ja dann eher zu den Leinsamen aus Deutschland greifen, wenn ich sie denn dann bekomme. Aber wenn ich jetzt bei in den großen Drogeriemärkten irgendwie was greife, wo dann Kasachstan oder China draufsteht, ist da ein Shiasamen dann noch noch besser als Leinsamen von weit her?
0: Also ich würde ähm, eben gucken, dass ich einfach die deutschen Leinsamen bestelle und das ist ziemlich mhm. einfach äh, okay. bei uns. Wenn man auf www bio geht, kann man die bestellen und auch plastikfrei. Äh, wenn man jetzt aber gar keine Lust hat, äh, das zu tun äh, und in die Drogerie geht, dann äh, glaube ich macht es einfach keinen Unterschied, ob ich jetzt die Leinsamen oder die Chiasamen nehme. Beide haben ein total tolles Omega-3-Fettsäurenprofil, sind gut für die ja für die Gesundheit, für eine auch anti-entzündliche Ernährungsweise und ähm, die stehen sich in nichts nach, ähm, haben natürlich andere Vorteile äh, beide, also ich würde dann immer hin und her wechseln ja. und ähm, nichts irgendwie schwarz-weiß sehen da, ähm, aber ob die Chiasamen aus Peru oder die Leinsamen aus China, ähm, das das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Am Ende nimmt es immer der dortigen lokalen Landbevölkerung ähm, ein Grundnahrungsmittel weg, um sie dann auf dem globalen Markt bin ich, zu verkaufen. Ich denke, das ist nicht so, langfristig nicht so gut für die globale Entwicklung. Ich, ich bin wirklich dafür, dass wir gucken, was gibt es vor Ort an ja. wertvollen Lebensmitteln, was können wir selber anbauen, wie können wir uns unabhängig machen äh, von solchen Weltgeschehen und dann ähm, sehr dankbar ähm, sein für das, was es hier gibt. Es gibt ja auch andere tolle Sachen, also zum Beispiel der, ähm, werden hier auch 30 Kilometer entfernt für uns äh, die Hanfsamen angebaut. Ja. Die kommen auch immer aus China zum Beispiel im ja. oder so. Ne? Ja. Also das ist genau das gleiche Spiel und da haben wir eben die deutschen geschälten Hanfsamen.
1: Also ich wusste jetzt äh, nicht mit den Hanfsamen, das wusste ich, aber Leinsamen, äh, ja, die gibt es ja bei euch auch zu kaufen im, im Shop, also aho.bio. Aho und äh, da kann ich dann also die deutschen Leinsamen bekommen was äh, was kann ich eigentlich daraus machen also ich, ich kann mir gut vorstellen wenn ich mir das morgens ins Müsli oder ins Smoothie mache dann habe ich da schon mal eine tolle Versorgung
0: ja, also man kann ganz schön viel daraus machen. Wir mhm. ähm, können zum Beispiel so richtig leckere Raw Cakes backen, also äh, ungebackene äh, Kuchen, wo wir den Kuchenboden einfach aus zum Beispiel gekeimtem Getreide ähm, und, und goldenen Leinsamen machen und dann ein paar Trockenfrüchte dazugeben. Dann wird der eben nicht im Backofen gestellt, ähm, sondern im Kühlschrank, wenn ich den belegt habe. Ich kann die ins Müsli tun, ich kann die schroten, ähm, ich kann sie über einen Salat geben oder eine Suppe, ich kann Suppen damit vielleicht im Nachhinein ein bisschen andicken, wenn sie mir zu so flüssig geworden sind. Hm. Ich kann sie natürlich auch pur essen oder ich kann mir so was ähnliches wie ein Chia-Pudding machen, nämlich einfach einen Esslöffel goldene Leinsamen in Wasser, ähm, dann ziehen lassen und dann habe ich so ein Gelee und das kann man trinken, ist auch sehr gut für die Verdauung. Ähm, es gibt ganz, ganz viel. Was wir super oft machen, ähm, ist, äh, wir machen unsere rohveganen Sprossencracker ähm, auch mit äh, Leinsamen drin ja. und die dörren wir. Ähm, Dörrgerät. Also da haben wir verschiedene Sachen. Wir haben neuen Essener Rohkostbrot, da sind auch Leinsamen drin. Ähm, oder eben unsere Cracker aus ähm, gekeimtem Urdinkel. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, auf jeden Fall.
1: Das Rohkostbrot, da wäre ich jetzt auch gleich noch dazu gekommen, denn ich habe es äh, probiert. Es ist fantastisch, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wie ist es dazu gekommen, zu dem Essener Rohkostbrot?
0: Ja, es ist so, die Essener, das ist ja eine Glaubensgemeinschaft, eine vorchristliche, die es schon seit ungefähr 2200 Jahren mindestens geben muss, weil da eben Aufzeichnungen gefunden wurden, die haben in der Nähe des Toten Meeres gelebt und in diesen gefundenen Schriften wird von einem Fladenbrot berichtet, welches ausgekeimtem Getreide hergestellt wurde. Mhm. Das wurde nämlich so hergestellt, dass das ähm, Urgetreide damals, damals war alles Urgetreide und unverzüchtet, halt ähm, in Wasser eingeweicht wurde und dann ähm, wurde dieser Keimling, ähm, es konnte wachsen und aus diesen äh, Getreidesprossen wurde dann ein Brei gequetscht zwischen zwei Steinen und danach wurden, äh, wurde dieser Flache Brei auf den Steinen in der heißen Sonne liegen gelassen und wurde ganz, ganz nährstoffschonend äh, gedörrt, so gesehen, bei niedrigeren Temperaturen, nicht gebacken. Und diese Flachbrote, das ist so ein bisschen der Ursprung vom, vom Brot, der auch vergessen wurde. In vielen Kulturen ist der es aber wiederzufinden, dass es damals eben so gemacht wurde. Und wir ähm, haben das Ganze nachgebaut und haben dafür Emma genommen. Das ist auch ein Getreide, ist übrigens eines der ältesten Getreidesorten und wurde seit mindestens 10.000 Jahren angebaut. Ja. Also es ist wirklich sehr ursprünglich und daraus machen wir Sprossen, äh, machen das alles klein, und legen es flach aus und legen es ähm, dann für ganze zwei Tage bei 42 Grad in äh, Dörröfen. Und ähm, da kommt dann eben so ein knackiges Knäckebrotartiges äh, Flachbrot dabei raus. Was man also, gut belegen kann und, und sehr, sehr lange haltbar ist. Ja.
1: Du hast es äh, auch gerade gesagt, ich habe es natürlich falsch ausgesprochen, ich habe Essener gesagt, aber es heißt Essener. Hm. Es hat, hm. hat mit Essen, also mit der Stadt Essen, nichts zu tun.
0: Nee, es hat mit der Stadt nichts zu tun. Es hat äh, wirklich äh, was mit dieser Region des Nahen hm. Ostens zu tun und da gibt es halt eine Schrift, wo Jesus zu den Essenern gesagt haben sollte, ich meine, das weiß man natürlich immer nicht, was da stimmt und was nicht, aber er hat ja halt gesagt, lasst die Engel Gottes euer Brot bereiten, befeuchtet euren Weizen, damit der Wasserengel in ihn trete. Mhm. Dann setzt ihn der Luft aus und dann kommt der Luftengel und dann lasst ihn von morgens bis abends in der Sonne stehen, dann kommt der Sonnenengel und dann ähm, werden wird dieser Lebenskeim in eurem Weizen zum sprießen gehen Und dann könnt ihr die Körner zerquetschen und dann macht ihr Brot, genauso wie eure Vorväter. Und daher kommt quasi diese Idee aus dieser Schrift, ob das alles so genauso war, kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist sehr, sehr spannend und heutzutage wissen wir durch die moderne Wissenschaft auch, was für unglaubliche Vorteile es eben hat, Getreide zum Keimen zu bringen, weil da ganz, ganz viele Umwandlungsprozesse stattfinden in diesem enzymatischen Prozess.
1: Das war jetzt eine tolle Geschichte zu dem Essener Rohkostbrot. Es schmeckt fantastisch, das kann ich nur dazu beitragen, wenn ich dich gerade dran habe. Das war jetzt ein ganz neues Produkt von euch. Mhm. Ihr seid weiter in der Planung. Wir dürfen uns auf weitere schöne Sachen freuen.
0: Ja, ab morgen gibt es unseren Adventskalender. Das machen wir das erste Mal. Okay. Was ist Den da drin? 250 Mal, äh, weil wir ihn per Hand äh, selber machen und packen. Mhm. <lacht> aber ja, und äh, viele neue Produkte gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir haben aktivierte Walnüsse, ähm, die wir in der Salzlauge eben behandelt und die Hemmstoffe ausspülen und dann dörren, die ja. Kostqualität. Ähm, aber es wird auch ein neues Produkt geben, entweder im Dezember oder im ähm, Ende Januar, das ist wir nicht
1: genau. Wir dürfen gespannt ja. sein. Jannis von AO Bio, vielen Dank für die Infos. Vor allen Dingen auch äh, zum Thema Leinsamen, wo die wirklich herkommen. Und wer äh, auf der sicheren Seite sein möchte, der bestellt sie dann äh, zum Beispiel bei euch im Online-Shop. Dankeschön.
0: Danke dir.